0: Stressfreie Führung, Ihr Podcast für mehr Lebensenergie. Herzlich willkommen zur Folge 103. Die Grundlage von Innovation, Veränderung und Kreativität. Zeigen Sie Courage. Welche Story erzählen Sie sich? Mein Name ist Rebecca Sötebier und falls Sie ganz neu sind hier im Podcast, ich arbeite als Führungskräftecoach und Trainerin, bin mehrfach zertifiziert von unterschiedlichen Instituten und habe ein Diplom in Sport und Fitness. Ich komme aus einer mittelständischen Unternehmerfamilie, wir haben pneumatisch-hydraulische Steuerungssysteme damals hergestellt und international gearbeitet. Meine Kunden bezeichnen mich gerne als die Geheimwaffe, denn sie erzielen durch die jahrzehntelange Erfahrung sehr gute und langfristige Erfolge für ihre Unternehmen, Teams und in privaten Beziehungen, genauso wie in der Beziehung mit sich selbst. Und in dieser Folge geht es um das Thema, zeigen Sie Courage, welche Story erzählen Sie sich? Ich habe zwischen den Jahren den TED-Talk von Brinny Brown über Vulnerability gesehen und da war mir klar, das möchte ich unbedingt mit Ihnen teilen. Mir ist nochmals mehr deutlich geworden, wie wichtig es ist, Verletzlichkeit zuzulassen und zu zeigen, denn wenn man gute unstabile Beziehungen haben möchte, ist das die Grundlage von allem. Für mich zählt übrigens an dieser Stelle, stabile und gute Beziehungen im privaten sowie im geschäftlichen Kontext sind gleichermaßen wichtig. Brene Brown forscht seit 20 Jahren, die hat mehr als 400.000 Daten gesammelt, mehrere Bücher geschrieben, ist auf Netflix unter anderem auch zu finden unter dem Talk Call to Courage. Ich gebe Ihnen heute einen kleinen Ausschnitt dessen und vor allem auch, wie man das ins Geschäftsleben überträgt und wie Sie das für sich nutzen können. Starten wir mit dem Privaten. Brittany und ihr Mann Steve sind mit den beiden Kindern für zweieinhalb Wochen am Lake Travis in Austin im Urlaub. Brittany ist dort in ihrer Kindheit aufgewachsen, hat schöne Erinnerungen und endlich mal nach so langer Zeit haben sie einen langen Urlaub und... Sagen natürlich auch allen Verwandten Bescheid, dass sie sehr herzlich eingeladen sind, Zeit mit ihnen zu verbringen. Allerdings, dass sie selber bitte Zeiten untereinander klären, denn beide Eltern sind mittlerweile geschieden, neu verheiratet, das sollen die unter sich klären. Zu dem Zeitpunkt ist jetzt gerade nur Brinis Schwester mit ihrem Mann und deren zwei Kindern dort. Steve und Brené sind am morgen früh wach geworden und überlegen sich, Mensch, es ist ja jemand da, der auf die Kinder aufpasst. Dann lass uns doch mal zusammen das schöne, klare Wasser genießen und rausgehen und eine Runde schwimmen. Nach einer Weile sagt Brené zu ihrem Mann total verliebt und überschwänglich, Steve, es ist so wunderbar mit dir hier. Wir haben endlich mal Zeit und dass wir das uns gönnen. Ich fühle mich einfach nach so langer Zeit so tief verbunden mit dir. Danke, dass wir das hier machen und dass wir diese wunderbare Zeit zusammen haben. Steve antwortet, mhm, mm ja, das Wasser ist gut. Bruni kommt ja jetzt nun aus der Schamforschung und denkt sich mit ihren Fachkenntnissen, Okay, vielleicht habe ich ihn mit meinem emotionalen Ausbruch gerade ein bisschen überfordert. Er war vielleicht ein bisschen überschwänglich. Die beiden schwimmen weiter und als sie so fast am Ende waren, überlegt Buenée sich, ob sie die Aussage vielleicht doch noch mal wiederholen sollte. Und ja, sie entscheidet sich, ich wiederhole das nochmal, weil vielleicht ist das einfach nicht richtig angekommen. »Du, Steve, es ist so wunderbar, mit dir hier zu sein, Zeit zu verbringen, dass wir das nach all der Zeit einfach mal so einen langen Urlaub zusammen machen. Ich bin so verbunden mit dir, das fühlt sich so gut an. Danke, dass wir das hier gemeinsam machen.« Steve antwortet und schaut sie an und sagt, mm, ja, »Ja, ja, ja, das Wasser ist gut.« Winnie stampft stinksauer aus dem Wasser zurück zum Haus. Ein paar Minuten später fragt Steve sie, hey Babe, sag mal, was ist mit Frühstück? Und sie antwortet einfach nicht mehr. Sie ist stinksauer, geht weg und ihre Stressreaktionen in dem Fall totstellend weglaufen. Nach einer Weile stehen die beiden wieder zusammen und jetzt bitte ich sie, nehmen sie einfach der Fairness halber einen tiefen Atemzug und stellen sie sich folgendes vor. Wenn Sie ein emotionales Risiko jetzt eingehen, um sich einer anderen Person zu öffnen und sich zu verbinden und Sie haben diese Person vorher weggestoßen, was ist das Gefühl, was dann da ist? Meistens ist das dann Ablehnung, Scham, Angst und Einsamkeit. Das heißt, Bonny war auch wirklich im Schmerz, als sie Folgendes zu ihrem Mann Steve sagte. Also... Hier sind die zwei Geschichten, die ich mir gerade selbst erzähle. Als erstes, als du mich vorhin angesehen hast und wir beim Schwimmen waren, dass du dich gefragt hast, wo ist eigentlich die Frau geblieben, die ich vor über 25 Jahren geheiratet habe. Die ist ja jetzt gerade hier alt geworden also und die scheint auch nicht mehr genau zu wissen, wie man überhaupt richtig schwimmt. Die zweite Story, die ich mir gerade erzähle, ist, du schaust mich an und denkst, na, die hat aber auch nicht mehr den Speed, den sie vor zwei Jahrzehnten noch hatte und vor zwei Kindern. Das ist das, was ich mir gerade selbst erzähle, Steve. Und Steve antwortet, weißt du, Brini, es macht mir nichts aus, auf die Kinder aufzupassen. Was? Bitte? Ja, weißt du, Brini, es macht mir nichts aus, auf die Kinder aufzupassen. Ich weiß jetzt, wie ich die Kinder sicher in dieser Bucht vor den ganzen Schiffen und Gefahren beschützen kann. Ich passe auf alle vier auf. Und du kannst endlich mal wieder Zeit mit deiner Schwester verbringen. Brynée war stocksauer und sagte, sag mal, was ist mit bei dir eigentlich los? Ich verstehe es nicht. Also weißt du, Brynée, ich weiß das auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was du im Wasser zu mir gesagt hast. Ich war gerade dabei, einen Panikangriff abzuwehren und uns alle irgendwie zu verteidigen. Was warst du? Naja, ich habe einen Panikangriff abgewehrt und habe uns alle verteidigt. Bruni denkt sich so, okay, also in einem See zu schwimmen, wenn man nicht genau sieht, was unten drunter alles noch ist, das kann vielleicht zu Kontrollverlust führen, habe ich bei einigen Schwimmern schon mal gehört. Allerdings, ich frage mal lieber besser nach. Also sag mal, Steve, was genau ist eigentlich der Auslöser, dass du uns alle verteidigen musstest? Kannst du mir da mal mehr erzählen? Ja, also Bruni, ich hatte... Letzte Nacht ein Traum, dass wir mit den vier Kindern im Wasser schwammen und auf halbem Weg zur Bucht kam uns ein Wasserskiboot mit hoher Geschwindigkeit auf uns zu. Und als ich auf uns aufmerksam machte, da wurde es schon ein bisschen langsamer. Und als ich weiter auf uns aufmerksam machte, blieb die Geschwindigkeit aber gleich von diesem Wasserskiboot. Also habe ich die Kinder gegriffen und bin so tief getaucht, wie es möglich war und wartete jetzt unten dass dieses Boot endlich vorbeifährt, denn ich wusste ja, wenn wir auftauchen und das Boot uns trifft, dann überlebt das keiner von uns. Ah, okay Steve, jetzt verstehe ich, warum du einen Panikangriff hattest und uns verteidigen musstest. Und es ergab auch Sinn, denn am Vortag haben sich Steve und Brunet viel Gedanken darüber gemacht, welche Regeln es gibt im Urlaub, damit sie die Sicherheit von den Kindern und allen letztendlich rundherum gewährleisten können. Sie wiederholte den Satz nochmal, den sie zu Steve im Wasser gesagt hat. Und ihm war natürlich dann auch klar, warum sie sauer war, dass er so reagiert hat, wie er reagiert hat. Brini Brown hat in der Praxis angewandt, was sie in ihren Forschungen herausfand, was besonders resiliente Menschen haben, nämlich einen Satz, den sie immer benutzen. Der ist ganz simpel. Der beginnt mit hier ist die Geschichte, die ich mir gerade erzähle. Punkt, Punkt, Punkt. Weil, wenn irgendetwas Anstrengendes um uns herum passiert, dann will unser Gehirn uns beschützen. Und dafür braucht es eine Geschichte, die plausibel ist und diese Geschichte muss nicht immer der Wahrheit entsprechen. Genau das macht es auch so verwirrend und erschwert unsere Kommunikation mit den anderen Menschen und auch zu den anderen Menschen. Wir selbst geraten in den Überlebensmodus und neurologisch knallt dann die Festplatte durch. Wir haben Stressreaktionen wie Totstellen, Draufhauen bei anderen, Draufhauen bei sich selbst oder einfach die Beine in die Hand nehmen und weglaufen. Deswegen ist es auch aus meiner Sicht essentiell, Stressoren zu erkennen, Stresskompetenzen auszubilden und auch diese immer wieder zu erweitern, in der Praxis zu trainieren und auch anzupassen, um sicherer und gelassen mit den Anforderungen, die der Alltag mit sich bringt, zu reagieren. Auch diese gut meistern zu können. Und macht man das nicht, dann hat man immer den Punkt, man fragt sich, warum ist man ständig ausgelaugt, warum ist man noch gestresster, schlecht gelaunter, man hat mehr Streit, man hat mehr Frust, man ist wütender. Hängt einfach damit zusammen, die Stressoren müssen genau benannt werden, damit wir sie verändern können. Ergibt das einen Sinn für sie? Winnie und Steve machten es auch an manchen Tagen in ihrer Ehe so, dass sie sich die Geschichte folgendermaßen erzählten. Hier ist die Geschichte, die ich mir erzähle. Wissen Sie, in unserer Gesellschaft sind die angenehmen Gefühle wie Freude, Kreativität, Inspiration und so weiter immer gern gesehen. Allerdings, es hat uns keiner beigebracht, wie wir mit Wut, Ablehnung, Scham, Angst, Unsicherheit und all den zahlreichen unangenehmen Gefühlen, die wir als Mensch einfach haben, wie man damit souverän umgeht und diese auch zu meistern, damit wir wirklich menschliche Verbindung und Verletzlichkeit zeigen können und Verbindungen eingehen können. Jetzt mutig zu sein und sich mit diesen unangenehmen Dingen auseinanderzusetzen, ist als Ergebnis immer, dass man wieder mehr Freiraum bekommt, innere Freiheit und stabile Beziehungen. Lassen Sie uns jetzt das mal in den beruflichen Kontext setzen. Wenn Sie jetzt ein Projekt haben mit zwei Teammitgliedern und es ist alles für den Start vorbereitet, Sie haben als Chef alles mit dem Team besprochen und die beiden können jetzt gemeinsam starten. Jetzt kann es sein, dass einer aus Ihrem Team sehr gut daran ist, die ganzen Möglichkeiten sofort zu erkennen, hat die Idee, wie man das ganze Projekt gut angehen kann und ist allerdings ein schlechter Kommunikator nach außen. Das heißt, der hat die Idee, legt sofort los, arbeitet die ganze Nacht durch, am nächsten Tag kommt der Freudestrahlen zur Arbeit, zeigt, dass das Projekt fertig ist und sagt, jetzt können wir das so und so und so machen. Er denkt auch, er hat allen anderen einen Gefallen getan, dass er jetzt die ganze Nacht durchgearbeitet hat und das Projekt fertig ist. Der Zweite, der in diesem Team ja noch mitarbeitet, hat jetzt die Kernkompetenz, dass er immer sehr schnell die ganzen Fallstricke erkennt, dass er die Strukturen sehr genau hat und er sieht natürlich auch sofort die Lücken, die dieses Projekt jetzt gerade hat und warum es damit halt auch definitiv vor die Wand fahren wird. Allerdings, weil sein Kollege die Keule rausgeholt hatte und gezeigt hatte, wie toll er war und dass er das Projekt ja alleine gestemmt hat, denkt dieser sich, <lacht> ne, mich hat er nicht gefragt, er hat mich nicht mit eingebunden, dann sage ich jetzt auch nicht, was da alles schief läuft, lassen wir mal einfach so laufen. Dieser Mitarbeiter befindet sich gerade im Todstellmodus. denn auch wenn er weiß, dass es wichtig ist, dass er etwas dazu sagt und eine Möglichkeit findet, in Kommunikation zu gehen, wird dieses Projekt erstmal wahrscheinlich vor die Wand laufen müssen. Oder dem Chef, der natürlich auch mit involviert ist und dann nachfragt, wo dann halt immer kurz vor knapp auftaucht, hier passt was nicht und dann müssen wir nochmal gerade schnell korrigieren, sorgt allerdings dafür, dass sehr viel Stress da ist, dass sehr viel Druck da ist, die Stimmung von allen sehr angespannt und gedrückt ist und vor allem meistens ist es auch so, dass vielleicht sogar der Kunde unzufrieden wird aufgrund dessen, wie die Arbeit einfach abgegeben wird. Das muss der Chef natürlich dann meistens nachher wieder abfedern. Und nur für den Fall, dass Sie jetzt zu denjenigen gehören, die auf Anhieb Sachen auf einen Blick erkennen, sofort losgehen wollen, diese Idee super finden, könnte ein möglicher Schlüssel für Sie sein, erstmal einen Moment innezuhalten und Ihr Team zu fragen, die anderen zu fragen und in Austausch zu gehen, wie denn deren Meinung ist zu dieser Idee, die Sie gerade haben. Und falls Sie zu denjenigen gehören, die meistens sofort sehen, wenn Dinge schief laufen, die sehr strukturiert sind und auch wenn sie nicht gefragt wurden, dass Sie dann zumindest nachfragen und in Kommunikation bleiben und sagen, möchten Sie meine Meinung dazu wissen? Wenn hier ein Nein kommt, dann haben Sie immer noch die Möglichkeit zu fragen, okay, was ist denn mit XYZ, also das, was Sie halt auch sehen, was vor die Wand läuft, damit der andere erkennt, dass wir das Projekt anpassen müssen, um nachher auch ein erfolgreiches Ergebnis zu bekommen. Falls Sie jetzt denken, das sollte ja im Unternehmen und im Team selbstverständlich sein, schauen Sie sich mal um in Ihrem Unternehmen und beobachten Sie auch mal bei sich selber, wie schwer oder wie einfach Ihnen das auch fällt, da in Kommunikation zu bleiben in solchen Situationen. Fassen wir noch mal zusammen. Brini Brown fand bei ihren Forschungen heraus, dass sehr resiliente Menschen, also widerstandsfähige Menschen, einen simplen Satz benutzen. Hier ist die Geschichte, die ich mir gerade erzähle. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann legen Sie los. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann teilen Sie ihn gerne mit Freunden und Kollegen. In der nächsten Folge hören Sie mein Resümee aus zwei Jahren Podcast Was lief alles schief und welche Erfolgsgeschichten sind entstanden. Bleiben Sie am Ball. Ihre Rebecca Sötebier.